0: temer é o medo. Franklin Delano Roosevelt. Você pode surpreender-se ao saber que Franklin Delano Roosevelt era aristocrata de nascimento. Contudo, seus pais, ricos e influentes, criaram-no sabiamente para acreditar que os privilegiados devem assumir maior responsabilidade ao ajudar os menos afortunados. Embora fosse um adolescente tímido, Roosevelt desabrochou ao cursar a Universidade de Harvard, onde contribuiu para a vida no campus com seu desenvolvimento nos esportes e no jornal da escola. Roosevelt já se havia tornado um servidor público ilustre, tendo servido como deputado estadual e ministro adjunto da marinha quando a tragédia o atingiu. Sim, ele sofreu um severo ataque de poliomielite, os dias sóbrios que se seguiram deixaram numa numa confusão de dor física, mas um Roosevelt determinado, cuja carreira muitos observadores acharam ter se encerrado, arregimentou o que mais de profundo havia em sua coragem pessoal, readquiriu o uso das mãos e aprendeu a andar com apoio de aparelhos. Durante sua convalescença, o medo do fogo atormentou Roosevelt, medo de ficar preso num prédio em chamas, Tendo sua vida já devastada, quem o culparia se ele passasse o resto de seus dias chafurdando em auto-piedade? Em vez disso, ele lutou para vencer sua deficiência e conquistar seus temores. Oito breves anos depois, ele se tornou governador do estado de Nova York. E apenas. Onze anos após ter sido atacado pela moléstia e ficar paralisado, após suportar inúmeros meses de fortes dores, após muita insistência para que se aposentasse, Franklin Delano Roosevelt, homem de temor, homem de coragem, prestou o juramento como o 32º presidente dos Estados Unidos da América. Quando ele prestou o juramento para o cargo, o país estava mergulhado na Grande Depressão. Um em cada quatro homens estavam desempregados. Muitos não tinham dinheiro para comprar alimentos para suas famílias e muitos haviam perdido as suas casas. Como as pernas de Roosevelt, o país estava aleijado pelo medo. Quem melhor do que ele poderia simbolizar a paralisia que as pessoas sentiam? Por toda a parte, homens sentiam as garras cruéis do terror. Foi contra esse cenário de fundo que Franklin Delano Roosevelt arrastou-se até o microfone e proferiu o discurso inaugural mais absorvente deste século. A única coisa que devemos temer é o medo. Do que é que você tem medo? Sente-se nervoso com relação ao emprego, achando que um bilhete azul, um tesourão pode estar prestes a chegar? Talvez você trabalhe sob a tensão constante de um chefe que acha ser a intimidação do meio de conseguir bons resultados. Talvez tenha acabado de descobrir que tem uma moléstia inutilizadora e esteja sem saber como sustentará a sua família. Alguns de nós temos transações nos negócios dos quais trabalhamos há meses e que, e que estão pendendo por um fio esfarrapado, se elas não derem certo. você Terá de alterar radicalmente seu modo de vida, talvez perder tudo? A ideia de começar de novo faz com que o sangue lhe fuja do rosto e as suas mãos tremam? Você pode ter um filho, uma filha envolvido com drogas e envergonhado e atemorizado não sabe para onde se voltar em busca de ajuda. Alguns de nós somos consumidos pelos problemas que este dia em si traz até nossas portas. Não existem garantias absolutas. Não há planos à prova de fracassos, nem projetos que mereçam perfeita confiança. Não se consegue estabelecer as coisas de modo a eliminar todos os riscos. A vida recusa-se a ser linda e limpa dessa maneira, e nem mesmo os neuróticos, que tomam medidas extremas para terem a máxima certeza de tudo, estão protegidos de seus temores obsessivos. Os tais planos fabulosamente bem traçados para camundongos e homens, continuam a falhar, lembrando-nos de que viver e arriscar caminham de mãos dadas. Andar por aí cheio de medo é coisa que acaba explodindo no rosto do medroso. Todos que voam arriscam-se à queda, os que dirigem carros arriscam-se às colisões, os que correm arriscam-se a cair. Os que caminham arriscam-se a tropeçar, todos, quanto vivem, arriscam alguma coisa. Você quer saber qual caminho mais certo para a ineficiência? Comece a andar por aí com medo. Procure cobrir, cobrir todos os pontos, sempre. Fique paranoico a respeito da frente, dos flancos, da retaguarda. Pense em todos os perigos possíveis. Focalize todas as probabilidades de derrota. Interesse-se mais em perguntar o que acontecerá se, si, em vez de por que não tentar. Não dê oportunidades às falhas. Diga não para, para a coragem e sim para a prudência. Não dê nenhum passo maior que a perna. Libere todo o seu medo. Para o medroso, dizia Sófocles. Sim, Sófocles. Tudo é produz ruídos, triplique as fechaduras das portas, mantenha-se em segurança enfiado no bem protegido ninho da inércia, e antes de você percebê-lo, a paralisia da, da análise vai se instalar em você, e a solidão seguida do isolamento também vão se instalar. Felizmente, nem todos optaram pela segurança. Alguns venceram, a despeito dos riscos, alguns atingiram a grandeza a despeito da... Adversidade. Recusaram-se a dar ouvido aos seus temores. Nada do que alguém disser, ou disse, ou fez, conseguiu frustrá-los. Falta de capacidade ou abundância de desapontamento não precisam desqualificar a pessoa. É como o Ted Eggston escreve, com muito discernimento. Estrupie o homem e você terá um Sir Walter Scott. Enterre-o nas naves de forte e você terá um George Washington. Eduque-os em pobreza abjeta e você terá um Abraham Lincoln. Atingam com poliomielite e ele se tornará Franklin Roosevelt. Ensurdeçam e você terá um Ludwig van Beethoven. Chame-o de aprendiz lerdo retardado e dispense-o por ser incapaz de aprender e você terá um Albert Einstein. A eficiência. Às vezes, a grandeza aguardam aqueles que se recusam a correr de medo. Sugestão para leitura? A busca da excelência. Simplesmente, Nivaldo Santos